0: Es war einmal ein Mädchen, dem starben Vater und Mutter, als es ein kleines Kind war. Aber am Rande des Dorfes, da lebte seine Patin, die sich von Spinnen, Weben und Nähen ernährte. Und sie nahm das Kind zu sich, damit es ein Zuhause hatte. Und sie erzog es in aller Frömmigkeit und hielt es kräftig zur Arbeit an. Als das Mädchen 15 Jahre alt war, da wurde die Alte krank und rief das Kind zu sich ans Bett. »Meine liebe Tochter, ich fühle, dass mein Ende herannaht. Ich hinterlasse dir das Häuschen. Darin bist du vor Wind und Wetter geschützt. Und außerdem Spindel, Weberschiffchen und Nadel. So kannst du dir selbst dein Brot verdienen.« Bald darauf schloss sie die Augen und starb. Und als sie zur Erde bestattet wurde, da ging das Mädchen bitterlich weinend hinter dem Sarg her. Und er wies ihrer Patin die letzte Ehre. Von nun an lebte das Mädchen allein in dem kleinen Haus und war fleißig, spann, webte und nähte. Und auf allem, was es tat, ruhte der gute Segen der Alten. Ja, es war, als mehrte sich der Flachs von selbst in der Kammer und hatte es ein Hemd fertig genäht oder einen Teppich gewebt oder ein Tuch, fand sich alsbald ein Käufer, der gut und reichlich bezahlte, so dass es keine Not litt und auch mit anderen teilen konnte. Es war um diese Zeit, dass der Sohn des Königs durch das Land zog, denn er wollte sich eine Braut suchen. Nun war es so, eine Reiche, die wollte er nicht, und eine Arme, na, die sollte er nicht heiraten. Also dachte er bei sich, die soll meine Frau werden, die die Reichste und die Ärmste zugleich ist. Als er in das Dorf kam, wo das Mädchen lebte, da fragte er, so wie er es überall tat, nach der Reichsten und nach der Ärmsten. Die Reichste wurde ihm gleich genannt. Und bei der Ärmsten, da waren sich die Leute einig, dass es das Mädchen sein musste, das da ganz alleine am Rande des Dorfes in dem kleinen Haus lebte. Der Königssohn ritt zunächst zur Reichen. Und wie er dorthin kam, da saß sie in vollem Putz vor der Haustür. Und als sie merkte, dass er zu ihr kam, da stand sie auf und ging auf ihn zu und verneigte sich vor ihm. Er sah sie vom Pferd herunter an, sprach kein Wort, zog die Zügel und ritt weiter. Als er zu dem Haus kam, in dem die Ärmste lebte, da war sie nicht vor dem Haus, sondern saß in ihrer Stube. Und der Königssohn ritt hinzu und schaute durch das Fenster hinein, durch das die helle Sonne schien, und sah da das Mädchen am Spinnrad sitzen. Und als das Mädchen merkte, daß er hereinschaute, oder wurde es über und über rot, schlug die Augen nieder und spann eifrig weiter. Ob der Faden diesmal so ebenmäßig gesponnen war, vermag ich nicht zu so sagen. Erst als das Mädchen hörte, dass der Königssohn wieder wegritt, da stand es auf. Es ist so heiß heute in der Stube, ging zum Fenster und öffnete es weit und blickte dann dem Königssohn nach, solange es nur die weißen Federn auf seinem Hut erkennen konnte. Und dann setzte es sich wieder hin und wollte weiterspinnen. Und als es die Spindel in der Hand hatte, da kam ihm ein Spruch in den Sinn den die Alte oft gesprochen, »Spindel, Spindel, geh du aus, bring den Freier in mein Haus!« Und was geschah, da sprang ihm die Spindel aus der Hand und durch die Stube und über die Türschwelle, und voller Verwunderung stand das Mädchen auf und schaute ihr nach und sah, wie die Spindel lustig in das Feld hineintanzte und einen goldenen glänzenden Faden hinter sich herzog. Dann ging das Mädchen wieder und setzte sich an den Webstuhl und wollte weben. Die Spindel aber tanzte immer weiter. Und eben, als der Faden zu Ende war, da hatte die Spindel den Königssohn erreicht. Und der sah sie. Und den goldenen Faden. Du willst mir wohl den rechten Weg zeigen. Und er drehte sein Pferd und tritt zurück. Das Mädchen aber das hatte nun das Weberschiffchen in der Hand, und da kam ihm wieder ein Spruch in den Sinn und schon über die Lippen. »Schiffchen, Schiffchen, webe fein! Führ den Freier mir herein!« Und da sprang ihm auch das Schiffchen aus der Hand und flog zur Tür hinaus. Und draußen vor der Türschwelle, da fing es an, einen Teppich zu weben, schöner als man je einen gesehen hatte. Da blühten Rosen und Lilien auf beiden Seiten. Und in der Mitte auf goldenem Grund, da wuchsen grüne Ranken empor, Hase und Kaninchen tummelten sich darin, und Reh und Hirsch streckten ihre Köpfe empor. Und oben in den Zweigen, da waren bunte Vögel, und es fehlte nichts, als dass sie zu singen begonnen hätten. Das Schiffchen aber flog hin und her, und es war als Wüchse alles von selbst. Weil ja jetzt auch das Schiffchen fortgelaufen war, setzte sich das Mädchen zum Nähen und nahm die Nadel in die Hand. Und da kam ihm wieder ein Spruch in den Sinn. Nadel, Nadel, spitz und fein, macht das Haus dem Freier rein. Und schon sprang ihm auch die Nadel aus der Hand und flog hin und her wie der Blitz. Es war, als ob unsichtbare Geister arbeiteten. Bald überzogen sich Tisch und Bänke mit grünem Tuch, und die Stühle gar mit Sammet, und vor den Fenstern, da hingen Vorhänge aus reiner Seide herab. Als die Nadel den letzten Stich getan, da hörte das Mädchen die klappernden Hufe, und kurz darauf, da war der Königssohn angekommen, stieg vom Pferd und ging über den Teppich in die Stube hinein. Und da stand das Mädchen in seinem ärmlichen Kleid in all der Pracht und glühte doch wie die Rose im Busch. Du bist die Ärmste und die Reichste, du sollst meine Braut sein. Das Mädchen antwortete nicht, aber es reichte ihm die Hand. Und da führte er sie hinaus und hob sie auf sein Pferd und brachte sie in sein königliches Schloss. Dort wurde in großer Freude Hochzeit gehalten. Spindel, Weberschiffchen und Nadel verwahrten sie in der Schatzkammer des Schlosses und hielten sie stets in großen Ehren.